I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Son las 3 y 35 minutos de la tarde, de hecho voy a poner ya la cámara principal, que no se demore mucho más. Qué bien Nacho, enhorabuena por dejar, el que tengo aquí arriba, es, es, es un pantalón corto, claro, ya decía yo, espérate. Eh, me, me he dejado algo aquí detrás y no me he dado ni cuenta, es gracioso porque me pongo a preparar todo, no digo, vale, espérate que se vea bien las luces, esto, no sé qué, todo, aquí, una ropa. Una prenda de ropa, literalmente, en la silla. Y esa es la que se me olvida, ¿no? Pero bueno, estas son la, las cosas del directo. Viernes. Viernes ya. Enhorabuena a todos los que vais a poder descansar este fin de semana. Los que ya estáis, obviamente, eh, terminando la jornada de trabajo. Estáis ya yéndose para casa. Los que no y todavía estén trabajando, pero les queda poquito. Oye, pues bueno, piensa eso, ¿no? Que te queda ya un poquito menos y para eso, precisamente... Estamos aquí, ¿no? Para amenizar lo que sería el resto de la tarde. Muy buenas tardes, noche y día, dice Doctor Muerte. Vamos que el viernes y el cuerpo los ha, además de verdad. 3 y 37 minutos de la tarde. Como digo, buenos días a toda la gente que se conecta de Latam. A los de Latinoamérica. Ay, amigo. Amigo, a ti todavía te queda un... Si, 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 si no trabajas el fin de semana, todavía te queda bastante de viernes, ¿no? Todavía te queda un último, eh, digamos que, trayecto, ¿no? Un último... Impulso eh, antes de terminar la jornada, pero piénsalo, te queda menos. Cuando termine este programa, ya te queda un poquito menos. Y esa es la actitud. Y a los de Australia, porque ya, ya había decir a los de Australia, porque sabiendo que hay gente que nos escucha desde Australia y Japón, Japón ya lo sabíamos, pero ahora Australia es corroborado gracias a que teníamos por aquí a, a Mike, creo que era, ¿no? A, sí, se llamaba Mike, Mike, no me acuerdo cómo era. Eh, y nos lo dijo que nos escuchaba desde Australia todas las noches. Pues ahora también, ¿no? Ahí ya han terminado la jornada. Seguramente este usuario. Eh, que se, que se ahora mismo se personifique ¿no? en el chat eh, yo te diría que ya está ahora mismo bebiéndose 10 cervezas y, y, de, y de fiesta o está casi no pero bueno eso es eh, muy 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 bien muy 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 buena señal dice doctor muerte quién hace puentazo el lunes para banearlo es verdad el martes es fiesta es fiesta en España y hay que comentar hay que decir que yo en principio vale esto es importante no sé si voy a hacer programa. Lunes seguro. Lunes segurísimo que hacemos programa. Pero martes no lo sé. Hostia, Nacho, qué guay. Píllate el día de vacaciones. No, no. Si no es por vacaciones, eh. O sea, lo voy a utilizar para eh, seguir montando, obviamente, todos los, los proyectos que tenemos. De hecho, eh, hoy habéis sido vosotros los que os habéis enterado de una cosa antes que yo. Porque la buena gente de de All On Board, el, el departamento de VR de The Game Kitchen ha pasado una actualización del Kickstarter, ¿no? del juego de VR 
y ha subido imágenes ¿no? del equipo que está grabando el diario de desarrollo y efectivamente <ríe> mucho más habéis reconocido y habéis dicho hostia Nacho mira este eres tú y digo si sí, ese, ese que está ahí eh, grabando soy yo entonces claro estamos montando el diario de desarrollo número 1 de, de The Game Kitchen de All On Board de otras cosas pues ahí siguen guiño guiño pero en este caso, ese diario de desarrollo tiene que estar disponible pues pronto. Eh, eh, a comienzos de noviembre, ¿no? Es la idea, en la primerita semana de noviembre. Así que, claro, no os descarto, ¿vale? Que el martes no haya programa, no tanto para no hacer el programa, sino aprovechar, obviamente, que también el resto de compañeros de, de, de bueno del equipo audiovisual no va a estar con sus tareas habituales, quedar todos, obviamente, para intentar darle salida cuanto antes posible a ese volumen 1 del diario de desarrollo que espero que os guste, ¿eh? que a ver qué a ver qué os parece. Dicho todo esto, muchas gracias por estar aquí presentes, gracias a los que estáis tirando las suscripciones y comienza la primera suscripción del día del señor que más nos hace gastar en este canal, en esta comunidad, el que lleva las riendas de las ofertas de, del canal, básicamente, del canal de ofertas, Don Borja Ibrahim. Muchas gracias por esos 29 mesazos, Borja. Muchas gracias. Eh, al final, tú tiras aquí el Prime... Eh, y te termino comprando juegos No sé qué es peor No sé qué es peor, Borja No, 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 no sé hasta, hasta qué punto Es todavía más dañino ¿no? lo que nos haces tú eh, Nos haces gastar dinero Y claro, luego viene Y el cabroncete nos dice en el chat Sí, pero a cambio Os hago ahorrar Y digo, ya, eso es verdad <risa> Esa dualidad de, es verdad, nos hace gastar Pero nos hace ahorrar Por el canal de oferta ¿no? Y digo, es cierto, pero bueno JJ Lopa, millones de gracias también, siete meses, un mesecillo más, gracias por el gran trabajo que hace, muchas, muchas gracias eh, JJ Lopa. Y dice Nehuel, ahorras más y no compras. Exacto, Nehuel, esa, esa es la clave, esa es la clave, eso es lo que nosotros le decimos a Borja, Borja, ahorramos más y no compramos. Y Borja dice, ya, pero como este juego lo vas a terminar jugando, si lo compras ahora te ahorras, ¿no? Y el tío sabe, vende bien, ¿no? Si por eso está trabajando ahora para... Por eso está trabajando donde está trabajando ahora. Sabe, sabe colocarte, ¿eh? Sabe colocarte los productos de una manera eh, increíble. Te optimiza el gasto. Oye, me gusta. <ríe> eh, Borja, quédate con esa definición. Borja no nos hace gastar. Nos optimiza el gasto. Borja, Nehuel ha dado en, la, ha, ha dado, ha dado en el clavo, ¿eh? Ha ido directo, como dirían los, los ingleses, straight, eh, straight to the point, ¿no? Ha ido directo al punto, ¿vale? Esa es la clave. Tú optimizas el gasto, Borja. Me gusta me gusta esto que nos ha dicho. Muy buenas tardes a todos los que estáis. Pequeño Salta, mi querido Pequeño Salta, que también se suscribe 10 meses por aquí. Muchas gracias, Pequeño. Y dice, tengo que rendir finales con la Play al lado. Todo es bronca y dolor, Nacho. <risa> bueno, tú piénsalo, Mar eh, Marit. Cada vez eso es que queda menos también para llegar a los exámenes. Bienvenido sea, obviamente, todo esto. Muy buenas tardes a todos los que estáis aquí, de verdad. Vamos a arrancar lo primero todo. Precisamente ahora que nos ha hecho esta suscripción Pequeño Salta Hoy el programa va a durar un poquito menos Porque como sabéis, a partir de las 6 de la tarde En la caseta número 22 de la Feria del Libro de Sevilla Si sois de Sevilla o alrededores eh, Si os queréis pasar a saludar, voy a estar ahí eh, con, con revista manual A partir de las 6 de la tarde Entonces hoy vamos a intentar, eh, digamos que tardar O eh, tardar, perdón, digo yo, grabar un poquito menos. Tampoco te creas que es mucho más. Son 20 minutos, a lo mejor, en lugar de acabar a las eh, 4 y 55, que es lo habitual, acabamos a las 4 y 40, ¿no? Para esos 
digamos que 20 minutos hasta las 5, me da tiempo a editar, me da tiempo a subir el podcast, me da tiempo a hacer todo. Ya de hecho incluso he creado las miniaturas de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, en definitiva, eh, voy un poco más desahogado ¿no? para la Feria del Libro. Os espero allí, ¿eh? de verdad, si os podéis pasar desde las 6 hasta las 8, 8 y media más o menos, eh, voy a estar allí presente. En la caseta 22, en la de Name Comics, es eh, una tienda de aquí del barrio que ha, ha conseguido, pues básicamente... Tener allí una, una caseta, ¿no? Para poder vender sus cómics, sus libros y demás, por supuesto. Y eh, me dijo, Nacho, ¿te quieres pasar? Y dije, faltaría más, ¿vale? Así que esa va a ser un poco la, la clave. Dicho esto, lo que os comentaba, lanzamientos. Aprovechando que tenemos al bueno de Pequeño Salta por aquí y nos ha actualizado el listado que ayer os pasé. Muy importante, fijaos todo lo que sale en el día de hoy. Todo esto que acabo de subrayar, está disponible desde hoy. Voy a hacer una lectura y un barrido rápido. Sapphire and Shiny, The Cabinet of Dr. Caligari, Corazón Colette, The Bright Side, Roboto, Galaxy Shooter Demo, Secret, The Horror Museum, eh, Museum, eh, Bayonet, pronunciación ahí a tope, pero después al final tú lo dices de otra manera. Bayonetta 3, muy importante esto. Eh, G, 2D Platform, eh, Deadly TV Demo, Amage for 10 Seconds, 2D Platform, eh, The Nightmare Guardians, Call of Duty Modern Warfare 2, Attack Terminal, A, esto, esto se escribe así, no broma, o sea, 4A, no 4, no 5A y 3 signos de, de exclamación, Top Gun, Maverick, Fan Game y Crash Bandicoot 2D Micro Game, y a esto se le suma uno que no está aquí, que es el Star Ocean, que ha salido en el día de hoy. De hecho, precisamente una de las noticias que traigo precisamente en el programa es esta, ¿no? Que Star Ocean eh, Second Evolution de Play 4 podría llegar a Occidente si hay demanda, ¿no? En función de cómo vayan funcionando las nuevas entregas de Star Ocean y, y en general, ¿no? Cómo evolucione, eh, pues nos dirán que esta entrega, que se quedó en PS4, pues... Llegaría a nuestro territorio. Ya habéis visto lo que ha pasado, lo que, lo que ha pasado, lo que ha pasado con la Z. Lo que ha pasado con Yakuza eh, Ichin y con Ichin mmm, ha ocurrido que al final, oye, ha llegado a Europa. ¿Por qué? La saga Yakuza está vendiendo cada vez mejor, funciona. Pues mira, eh, lo hemos tenido, ¿no? Lo mismo ocurre con Star Ocean. Yo, yo soy de la opinión de que eh, conforme vayan eh, pegando saltitos, ¿vale? pegando saltitos eh, los juegos aquí a nivel de venta, esto van a ir llegando. Esto es opinión personal, ¿eh? como siempre. Así que bueno, ahí está un poco. Comentáis más cositas por aquí. Dice, puedo decirte más que han salido hoy si quieren, Nacho. Han salido más, Povich. Y bueno, y el Resident Evil Village Gold, claro. Lo que pasa es que, claro, aquí Pequeño Salta lo tiene también estructurado en función de si era 27-28. Claro, que hay algunos que salieron ayer. Y entonces, claro, hoy ya te actualiza el listado hasta, hasta el día 28, ¿no? Pero bueno. Como digo, hay aquí una gran cantidad, ¿no? De una gran cantidad de, de bueno, de, de juegos disponibles eh, a los que le podéis echar eh, un tiento, ¿no? Ya sabéis, voy a, pasar, voy a pasar de nuevo el enlace. Espera un momento. Aquí está. Cada vez que cada viernes voy a intentar hacer una recopilación de los títulos que se han lanzado. Y, y le echáis un vistacito, coño. Eh, además, se lo ha currado mucho el bueno de Pequeño Salta en esta página web. En esta página web donde recopila, como digo, pues pues todo. Ya está, todos los juegos que van saliendo. Los hay mejores, los hay peores, por supuesto. Hay algunos que son simplemente demos. Hay otros que son juegos, pues bueno, hasta de, de Ichio. En definitiva, los tenéis aquí. 
que siempre es lo importante. Dice, el listado del compañero está de arte. Eh, es una maravilla, ¿eh? Muy, 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 muy enhorabuena a Pequeño Salta, de verdad, por el, por el curro que se ha pegado y que merece muchísimo la pena porque lo vamos a tener, ¿no? Todo, todo muy recogido. Yo ya te digo, la web me la ha guardado y, y queda más que eh, favoriteada. <ríe> me acabo de inventar esa palabra de cara al futuro, ¿no? Dice, ¿soy el único eh, que a Amazon le ha retrasado el envío de bayoneta? No. De hecho, Caligulov a mí también me lo ha retrasado. Yo tenía eh, reservada la coleccionista, fue en el único sitio donde la pillé. Eh, y me había reservado la coleccionista de Bayonetta 3. Y básicamente me lo, me lo me lo ha retrasado. Lo que he hecho ha sido comprármela en la web de Nintendo, que además te viene con un Steelbook. O sea, en la web oficial de Nintendo, me la he comprado ahí. Y con la de Amazon, estoy hablando con un amigo, hola Enrique García. Desde aquí le mando un abrazo a mi querido Enrique. Que le he dicho, Enrique, tengo una edición de Bayonetta extra. Me tiene que llegar, o sea, Amazon me la mandará. Me va a llegar seguramente lunes o martes, o semana que viene. ¿La quieres? <ríe> Vamos a ser dicho así, digo, ¿la quieres? O, la, o, o simplemente le pido la devolución a Amazon y me dice, vale, creo que la voy a querer. Así que bueno, me ha dicho que le deje para pensarse eh, todo esta tarde y me comentará, pues, a lo largo del día. Si no, pues simplemente la, la devuelvo y ya está. Esto es importante. Creo que... Gente como yo va a haber bastante, a lo mejor. Eh, y simplemente yo me la he pillado porque al final me venía el Steelbook este que era exclusivo y dije, mira, hostia, viene esto, el mismo precio, todo. Digo, me la pillo aquí y la otra lo que hago es que lo devuelvo porque además que no me pone ni fecha orientativa. Nintendo sí me dice que eh, me la da el lunes, ¿no? La otra no pone ni fecha. A mí no me pone nada, me pone que ya llegará. Entonces, claro, ha sido así. Digo, bueno, pues si no, la cancelo, que me hagan el reintegro y listo. Se lo he dicho a Enrique, me ha dicho que se lo va a pensar, que le interesa en cierta medida y poco más, ¿no? A ver si tenéis más suerte que yo. Sé que, por ejemplo, a Borja, ¿no? Que lo teníamos antes por aquí por el chat. Eh, sí le ha llegado. Bueno, y de hecho, hay más gente, por supuesto, a la que a la que sí le ha llegado en el día de hoy, ¿no? En este caso... Eh, bueno, le ha llegado, ¿no? Eh, todas las todas las ediciones. Eh, ojalá, ¿no? Dice por aquí... Eh, somos muchos los afectados por el Bayonetta 3 de Amazon. Sí, Juano, yo no, yo no me lo esperaba, ¿eh? eh fíjate, y está ahí. Povich, ponme espera. Povich, coño. Pues si me lo hubieras dicho, te la guardo. Yo se lo, se lo digo a Enrique. Venga, vale. Yo ahora le pregunto a Enrique. Si Enrique al final no la quiere, te pego a TikTok, ¿vale? O sea, la, vale 90 euros, ¿sabes? Que es el, es el precio base. Con esta lista de lanzamientos, si tuviera mi tienda a la fecha de hoy, sudaría frío con tantos juegos buenos que salen en poco tiempo, ¿no? Nos dice Rosa. Torres no comenta por su parte. ¿Qué lista de canciones puesta? Es la de Persona 5. Es de Persona 5, pero es un mix que yo hice. O sea... Me pillé lista chill de YouTube, literalmente, y fui combinando canciones. No, no, no hay más. Y de hecho le metí incluso la propia sintonía del programa. El mío también se retrasa, dice Rafa. Pff, qué mal, ¿eh? Qué mal. Mira que a mí no, o sea, no soy de los fatiga, ¿no? De, ah, quiero jugarlo hoy. No, no me importa tanto, ¿no? En este sentido, porque hay muchos juegos por suerte. Y además no me pasa casi con ninguno. Pongo ese casi porque a lo mejor alguno sí habrá y nunca, nunca pongas la mano en el fuego, ¿no? Pero sí es, sí es cierto que, que da coraje, da coraje, ¿no? Que te lo retrase. A mí me, me daba igual esperar, yo me he pillado al final la de Nintendo, por lo que he dicho, por el Steelbook, que ha sido como, hostia, aquí te viene, por el mismo precio me regalas una caja, ¿no? Al final de, 
de Steelbook y tal, que está bastante guapa, etcétera, por el mismo precio, y he dicho, pues mira, compro esta y la otra o la devuelvo, simplemente porque como no me has puesto ni fecha, porque ese es el problema, ¿no? Realmente si me pone, se va a entregar esta tarde, o se va a entregar mañana, o se va a entregar el domingo, o se va a entregar el lunes, yo te digo, ah, vale, guay, tengo fecha, pero es que no me pone fecha, y he dicho, uy, no me pone fecha, ¿sabéis que lo, cuál es el problema, no? De cuando no te ponen fecha, uy, aquí no hay fecha, yo no me la voy a jugar, porque además la quiero Sabéis que me gustan mucho los libros de arte Y por eso me los compro, las ediciones coleccionistas Que vienen con libros de arte Problema de estar saliendo también con un artista, creo yo Que eh, He visto sin fecha Y he dicho, uy, esto huele a cancelación A lo mejor en el futuro, voy a dejarlo ahí Si llega, pongo a Enrique Ahora también a Borja, a Borja digo yo, a Povich Lo pongo ahí en la lista de espera Y, y poco más, no que no, pues poco más. Dice, espero que no se retrase el Ragnarok que tengo en Amazon. Esperemos que no. Al parecer hay bastantes retrasos, ¿no? En este sentido eh, que está teniendo. Yo es que no compro muchos juegos en Amazon. Os lo reconozco abiertamente. Cuando hay alguna oferta, sí, pero de salida son muy pocos. Esto lo pillé pues porque me compré. Había para pillar la edición coleccionista. La quería y listo, ¿no? Es lo, es lo que queda. Bueno, amigos, tenemos noticias, ¿no? De bastantes... Temitas, ya hemos hablado de esta noticia de Star Ocean, obviamente, de que Evolution, Second Evolution, podría llegar a Occidente si funciona bien, precisamente el que sale hoy, y yo quiero, eh, iba a decir, arrancar la escaleta, no, ya la hemos arrancado, pero sí quiero continuar con el primer bloque importante. Ya se ha dado información de Haneda Girl. Ya sabéis que este es el spin-off, por llamarlo de alguna manera. Es que yo no sé si es realmente un spin-off. No, spin-off no. Es la segunda parte, ¿ok? De Narita Boy. Va a seguir teniendo la misma estética pixelar. Va a seguir siendo, al fin y al cabo, con el toque plataformero. También, por supuesto, con su, pues bueno, eh, jugabilidad clásica. Aunque eso sí, nos pone que va a ser un shooter. Muy importante este dato. Eh, me da, ojalá me, ojalá no me equivoque, pero que vamos a apostar o que va a apostar más por ese, eh, es, la escopeta, las pistolas, etcétera, ¿no? Sobre todo por esa palabra, ¿no? Al fin y al cabo cuando te ponen shooter, yo creo que ahí está, ahí está la clave eh, y nos dice básicamente que los videojuegos han invadido la realidad, ¿no? Y que Haneda Girl y sus dos pistolas de blaster, ¿no? Sus dos blaster leds. Eh, Quantum Fracture eh, tendrán que salvar el mundo Que la OST, lo que es lo mismo La banda sonora, va a estar hecha por Salvinsky Y aquí viene el detalle interesantísimo De Haneda Girl Queridos amigos de Barcelona Todos los que estáis Aquí ahora mismo Viviendo en Barcelona o alrededores Este fin de semana Vais a poder probar una demo En el Indie Death Day Ya sabéis que este es el día Del desarrollador eh, independiente eh, creo que fue el año pasado o el anterior, no me acuerdo cuando se hizo la última edición pero funcionó bastante bien eh, al menos la gente que fue quedó contentísima con la organización, con el trato con todo lo que había a su alrededor eh, y esta edición de nuevo he estado viendo incluso las componencias pintas muy interesantes eh, precisamente de gente de The Game Kitchen sé que ha ido que creo que ha ido Enrique Colinet ¿Quién más ha ido? Ha ido Enrique y... No sé si han ido dos personas más o incluso tres, pero... Sé que, por ejemplo, Colinet eh, ha ido para allá, ¿no? Enrique Baxa, ¿no? Bachayau, ¿no? O Baxayau, ¿no? Como lo queráis pronunciar. Y bueno, en este sentido, como digo, vais a tener 
una demo para probar allí. Mi consejo, id para allá, echadle un tiento, probadlo, porque eh, vais a ser los primeros, literalmente, eh, vais a tener la posibilidad de, como digo, disfrutar una demo, ¿no? De Haneda Girl. He estado hablando antes, y esto lo voy a decir, a lo mejor si se lo digo en público, se cabrea un poco, pero creo que no. He estado hablando con, con el bueno de David, que eh, es, eh, es amigo, ¿no? David Flores, ¿no? Que precisamente es una de las personas que en este caso más importancia tuvo en Narita Voice. Es el game designer, es también lead programmer de Estudio Coba. Y le he dicho, David, te pasas hoy por el programa y nos cuentas un poquito de cosas de Haneda Girl. Y me ha dicho, Nacho, tío, estamos muy liados con el Indie Death Day eh, y tampoco queremos dar mucha más información. Además, ¿vale? de lo que sería eh, este tweet, ¿no? Dicen, no queremos revelar nada más por si acaso, ¿no? Vamos a ir eh, comentando información en el futuro y digo, vale, vale, sin problema, ¿no? Y de hecho me dice, oye, que sepas que escucho tu programa de vez en cuando, cada semana, y digo, David, no te preocupes, hombre, que, 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 que te entiendo, ¿no? Y nos ha prometido, ¿vale? Que en el futuro, yo sí, si, ya digo, si puede, se pasa. Si puede, se pasa. Así que, bueno, le dejamos aquí la invitación abierta a David Flores eh, para que en el futuro se venga a hablar de Haneda Girl y toda la evolución que está teniendo el juego. Dice Donalitas, ya quiere sacarle leaks, ¿eh? Totalmente. Ya, ya queríamos ahí tirarle un poquito de la, de la lengua, ¿no? A ver, dame, dame info, dame info. Lo que sí es cierto, que bueno, teniendo esta demo para el Indie Death Day, ojalá, ojalá en el futuro, si se piensan en subirla, mmm, yo desde aquí abogo por ello. Ojalá el estudio, ojalá Estudio Coba, en este caso con Eduardo, con eh, David, etcétera, digan, ¡ay! Vamos a. Vamos a, a. a subirla, ¿vale? Lo que sí es cierto que entiendo, obviamente, que se quiere hacer primero esta demo en un ambiente cerrado, en un ambiente más reducido, por, como no, eh, los posibles errores que puedes encontrar, el feedback que vas a obtener es más directo, etcétera, etcétera. Ya digo, totalmente comprensible, ¿no? Eh, dices por aquí, hubo entrevista de Edu Fornieles aquí, de Narita Voy, por recordarlo. Cierto, tuvimos aquí a Edu eh, hablando del desarrollo de Narita Voy, ¿no? Entre otras muchas cosas. Dice, yo, por ejemplo, con God of War no me he rayado, ¿no? Respecto a todos los retrasos, ¿no? Que está viendo, dice, eh, lo he cancelado simplemente y me lo he pillado en digital, ¿no? Ofelia, por su parte, comenta, el fin de pasado, Enrique Colinet y Mauricio... Estuvieron en el nuevo Festi FPS en Almendralejo. También fue Villalobos. Te lo recomiendo para el año que viene si te apetece. Pues, Ofelia, claro que sí. O sea, no, no, no sabía, fíjate que estuve estuve reunido con Mauri el miércoles, creo que fue. Sí, el miércoles, ¿no? Ya me lío con cada semana. Y y hablé con... Vamos, hablamos de curro, obviamente, de, de temas de trabajo. Pero no me contó nada. Y mira, ese tiene que estar curioso, ¿eh? Tiene que estar... Bastante divertido, hay que decirlo. Ramla dice por aquí. Hola Nacho, disculpa, sé que no es tema del stream, pero quería preguntarte sobre la música del God of War Ragnar, aprovechando que lo estás jugando. ¿Te gusta más en comparación al anterior? Eh, está muy guapa. Ya el jueves que viene hablaremos con el análisis correspondiente, pero está muy, muy, muy guapa. Y además coge los mismos leitmotiv del 1. Y eso a mí me parece un acierto. Dice, por lo menos no te la han cobrado, dice Pequeño Salta. No, 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 no. Me la han cobrado, eh. La edición. Si te refieres al Bayonetta 3 coleccionista pequeño, me lo han cobrado. Además, de hecho, me he asegurado y digo, vale, me voy a comprar la de Nintendo. Y además ha sido lo siguiente. Voy a entrar un momento en la aplicación del banco 
Y voy a ver, voy a ver si me la han cobrado. Y me han cobrado los 90 euros. Por eso yo creo que el mail que me han mandado es... Oye, si quieres pedir la devolución, pídela. Así, ¿no? Nos lo ha dicho así. Me parece a mí, que comentaba por aquí antes... ¿Quién ha sido el que lo ha dicho? Creo que ha sido Rafa, que dice... ¿Pero se sabe el motivo? No se sabe el motivo. Pero... Nos podemos temer lo peor. Nos podemos temer lo peor. No sería la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que Amazon vende más unidades de las que realmente existen. Y esto, ya digo, ha pasado con anterioridad. Con The Last of Us 2 ocurrió, no os lo podéis imaginar, acordaos. Salió The Last of Us 2 coleccionista y se hincharon a vender coleccionistas y luego tuvieron que cancelar a cascoporro porque se les había olvidado quitar... El botoncito de comprar. Estas cosas pasan, ¿no? Dice, esto es como los vuelos, que venden más de los que tienen, tal cual. Al final ellos dicen, bueno, vendemos. Y si luego se cancela, pues ya está. Y es una putada, porque para la gente que sí lo quiere, eh, le, le causa, pues eso, un perjuicio. Rubén, muchas gracias, de verdad. Eh, por esa suscripción, 18 meses que se suscribe el bueno de Rubén CV87. Bueno, hemos hablado de este Haneda Girl, hemos hablado de Star Ocean, hemos estado hablando también de los lanzamientos, ya fijaos lo que llevamos, ¿no? En prácticamente eh, 23 minutos de programa, más o menos, ya bastante actualidad. Y os quiero enseñar más cositas que tengo por aquí preparadas para vosotros. Mira, voy a poner la música muy baja, ¿ok? Voy a activar esto. Voy a intentar que no os reviente el oído. Pero fijaos qué maravilla de proyecto. Eh, este Slow Roads de Ichio lo ha desarrollado Anslo, es el nombre, ¿no? El nickname que, que tiene en Twitter, después de 16 meses de trabajo. Y es simplemente un videojuego que genera escenarios de manera procedural, ¿ok? Y cuya misión es única y exclusivamente conducir. Os lo voy a poner con sonido, le he hecho retweet eh, esta, esta mañana precisamente de mi perfil oficial y creo, de verdad lo digo, que merece mucho la pena. Le voy a poner aquí el sonido, vais a verlo y ya os digo, el resto os toca eh, que, que os guste, ¿no? A, a, ver, a ver qué os parece. SMR en toda regla, ¿eh? Pero en todísima regla, ¿eh? ¡Qué maravilla! Yo lo he visto esta mañana este proyecto y ha sido como... Eh, me acaba de interesar muchísimo. Única y exclusivamente conducir por el mero, eh, por el mero hecho de conducir. <ríe> ¿Te gusta conducir el anuncio de BMW? Que, como digo, totalmente sin nada más en el escenario. Tú conduces carretera generada de manera procedural, escuchas el sonido ambiente y ya está. 
Así, sin más. Lástima que sea un eléctrico, dicen por aquí, ¿no? Eh, es un Tesla, comenta Víctor. La verdad es que sonaba, sonaba muy... muy o, o eléctrico o híbrido, ¿eh? Estaba, estaba ahí, ahí. Bueno, os acabo de pasar el tweet. Lo voy a poner también en la descripción del programa, por supuesto. Para que le echéis un vistazo. Y cómo no, cómo no. Eh, para que... Eh, en este sentido... Podéis probarlo, ¿vale? Os voy a poner el tweet, no justo el juego directamente, para que, ya digo, le podáis echar un, un buen vistacillo y lo probéis. A mí me ha encantado lo que, lo que he visto, porque es eso, es totalmente lofi. Escucha nada más el sonido ambiente mientras que estás jugando. Y hostia, mola, la verdad, mola mucho, la verdad. Dejamos por aquí esta otro juego más, ¿no? De, de estos que os recomiendo, ¿no? En este caso de, de Ichio. Y vámonos con más noticias, como yo digo, eh, pequeñitas, ¿no? Por llamarla de alguna manera. Los fundadores de Rocksteady anuncian su marcha del estudio. Esta noticia realmente es de hace ya unas 48 horas, lo que pasa que ayer no la tratamos porque había bastante actualidad. Pero es fácil. Sefton Hill y Jamie Walker, cofundadores de Rocksteady, eh, Rocksteady ya sabéis, el estudio británico, han dicho que hasta luego. Han anunciado su marcha después, obviamente, en este caso, de trabajar en títulos como los Batman Arkham y del futuro eh, Suicide Squad, ¿no? el Kill the Justice League. En un comunicado publicado dicen que ha agradecido al presidente Warner Bros. por, eh, al fin y al cabo, eh, llegar a la máxima calidad y excelencia en todas las facetas de los desarrollos de, en este caso, los videojuegos. Y dice... Y esto es muy importante, que Suicide Squad está casi terminado. Estos son palabras textuales, no lo, no lo, no lo dice Nacho Requena, lo dice el comunicado. Y que ambos han decidido dejar Rocksteady a finales de 2022 para empezar una nueva aventura. Y a partir de aquí dice que tienen el máximo respeto y gratitud. Eh, en este sentido, este, por parte de Warner Bros., hacia Jamie y Sefton, y que le desean lo mejor en su nuevo eh, destino, ¿no? Aquí en este sentido también dice de que fundamos la compañía en 2004 hasta hoy, ha sido nuestra vida y nuestra alma, nos ha dado la oportunidad de hacer lo que amamos, etcétera, etcétera. Y dice, pero hay algo más especial de Rocksteady que va más allá de los juegos que hacemos y que todo el mundo que trabaja aquí siente, que son los increíbles momentos que hemos compartido a lo largo de los años, las amistades, eh, etcétera, etcétera. Eh, a ver, la parte, obviamente, eh, buena del comunicado, siempre al final que se vayan, en este caso, figuras importantes de los estudios, Duele, ¿no? Desde el punto de vista de que es porque simplemente están ya cansados de ese proyecto, ¿no? Y es como, oye, son, son los padres, ¿no? De Rocksteady. Pero la parte positiva, como digo, es que nos comentan que han dejado el desarrollo de Suicide Squad prácticamente terminado. De hecho, la expresión que utiliza es casi terminado, ¿no? Que esto hay que, hay que comentarlo. Poco más, eh, poco más. Eh, hay que... Hay que, como siempre digo, ¿no? saltar o dar paso ¿no? a, al fin y al cabo, nuevos proyectos, por mucho que te duela ¿no? dejar los que tienes en, atrás. Esto me acuerdo que me lo dijo Rafa, eh, con Antonio, Rafael con Antonio, de Dishonored. Él es el fundador de Arcane y decía: Es que Arcane ya va por encima de lo mío, ¿no? O sea, Arcane ya va más allá de. Eh, lo que yo ya puedo hacer, ¿no? Se, se había consumido mi vida. Y me acuerdo esa declaración luego que me, que me hizo, la tenéis en manual 1, donde comentaba que es que no había visto crecer a su hijo. Eso es que se me va a quedar grabado toda la vida y que necesitaba desarrollar videojuegos 
pero de otra manera, ¿no? Que no le consumiera tanto tiempo. Y... Qué duro, ¿eh? Al final, tu estudio lo has fundado tú, has sacado buenos juegos, que eso también es muy importante. Y esas declaraciones de no he visto crecer a mi hijo, habla... Habla mal, ¿no? De, de lo tóxica, ¿no? A nivel de horas de trabajo que es esta, esta esta industria del videojuego. J. Navarro comenta, el juego de antes que era Death Stranding Racing, pues prácticamente Navarro. Era, era un poco un Death Stranding de, de conducir, ¿no? Con escenarios generados de, de manera procedural. Continuamos, más cositas. Y esta noticia eh, va, va a ser... Uy, perdón, especialmente... Eh, o va, va a hacer especialmente feliz a los fans de Sonic y en este caso de Sega Porque la nueva serie de Sonic ya tiene fecha de estreno y será el próximo 15 de eh, diciembre ¿no? Ya sabéis que la serie en este caso se va a emitir en, en Netflix Y que bueno el nombre obviamente es el de Sonic Prime Así se va a llamar en, en este principio, bueno en este primer caso eh, la serie y que ha sido desarrollada para un público de entre 6 y 11 años por el estudio de Vancouver de Will Brain, ¿vale? Tenemos ya tráiler. No sé si me va a saltar el copy. Tengo un poco de miedo, ¿eh? Estoy poniendo ahora mismo el tráiler y me está dando... Me está dando un poco de miedo. O sea, estoy poniendo el tráiler. Ahora mismo esto para la gente de Spotify y Apple y Google y demás. Va a decir, hostia, Nacho, ¿qué pasa? No, no. Esto, el problema es en Twitch, que yo cada vez que pongo... Eh, aunque sea un tráiler, me da un miedo eh, enorme, ¿no? Entonces, bueno, serie de Sonic, ¿vale? Y eh, disponible el 15 de diciembre. Público de 6 a 11 años. Sí, 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 sí. De 6 a 11 años. Sí, 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 sí. Seguro. <risa> Seguro. ¿Que me la voy a ver? Hombre. Hombre, que me voy a ver la serie de Sonic. Hombre. ¿Me lo dices? Eh, o me lo cuenta, claro que me lo voy a ver eh, Vamos, el, el primerito día eh. El primerito día De hecho tengo ganas de probar <coughs> perdón eh, Sonic Frontier, yo lo sigo diciendo mm, Lo que he visto hasta el momento Me sigue pareciendo una mezcla De conceptos Tan grande Que yo quiero probarla Yo quiero o sea, probar, probarla a la aventura no En este caso probar el juego A ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que sucede Pero, nada, serie de Sonic, vale que vamos a tener también a la vuelta de la esquina. Dice Chela, llevo un mes escuchándote en Spotify y un magnífico descubrimiento. Aquí tienes un nuevo seguidor. Chela, pues muchas gracias. Bienvenido sea usted a, a el primer programa, ¿no? Aquí en directo que puedes eh, escuchar, ¿no? En este sentido y que no es por Spotify. Continuamos, dice, has dicho buena noticia para los fans de Sony y creía que habían cancelado Frontier. Decepción. Víctor, Víctor, por favor. Ese comentario... Víctor, ese comentario... Vas a hacer, o sea, como fan de Sony que soy, y además lo sabes que lo soy, ese comentario es de los que duele. Yo todavía confío en Frontier. Y tú dices, Nacho, tú confías en todo. Y te voy a decir, es verdad. O sea, yo soy, soy la persona que confía siempre en que sale bien cualquier juego, ¿no? Luego ya, más que confía siempre, digamos que la clave es: hasta que no lo pruebe, no quiero dictaminar. Porque es lo suyo, ¿no? Primero juegas. Y luego ya formas tu juicio de valor. Pero yo todavía. Con. Sonic Frontier lo tengo ahí, ¿no? Lo tengo ahí todavía diciendo, venga, va. Yo creo que me puede sorprender. Yo creo que me puede... Que puede gustar. Mira, Dani pone el, el emoji del barco, ¿no? De Nacho subido a un barco. <risa> es así. Yo soy el que se suba a los barcos, salvo, obviamente, que el barco ya esté 
eh, hundido ¿no? de, de manera previa. 4 y 10 minutos de la tarde, eh, seguimos aquí en Hablemos de Videojuegos. Dice, bueno, Sony Frontier, lo último que mostraron pinta mejor, bastante mejor. Es que es eso, Kuro, lo último que mostraron pintaba un poquito mejor y comentaba la gente que lo había podido probar que las sensaciones no era la de tienes un juego de 10, ¿vale? Pero no eran tan malas como las que pintaban en un primer momento, ¿no? Que acordaos, cuando se mostró Sonic Frontiers... La primera vez era como, what, esto qué es, ¿sabes? A ver qué ocurre. Pero bueno, toca de nuevo esperar. Gedive, mira, Gedive, qué, qué, qué hater eres. Dice, el barco de Sonic es un poco ya un submarino con un agujero. Gedive, qué mal todo. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Eh, eh, comenta Azul, dice Eres de los que sabe la respuesta, pero aún así lo compras Para estamparte igualmente <risa> Hostia, bien tirada esa Azul No, realmente Yo me espero, eh, me espero Soy de los que al final En este caso sí hace mucho O sea Tiene muy en cuenta Las valoraciones de la gente Yo soy, soy de los que se lee críticas Y de los que escucho un poco las redes sociales, ¿no? A ver qué es lo que dicen sobre un determinado juego. Luego, al final, eh, yo dictamino si me quiero gastar ese dinero o no. Por ejemplo, Ghostwire Tokyo no me lo he comprado porque todo el mundo me decía, tío, está bien pero. Ese pero es que cuando esté a 15 o 20 euros te puedes lanzar a por él y creo que se te va a hacer más apetecible que gastarte los 80 euros, ¿no? De, de rigor. Entonces, claro, yo al final de ahí... Digamos que voy dictaminando en función de lo que voy leyendo, de lo que voy escuchando, eh, de lo que me vais diciendo en el chat, ¿no? Eh, en general, ¿no? También, oye, Nacho, puede ser jugado a esto, no sé qué. Y si me decís 10 personas he jugado a esto, juégalo, que está muy bien. Perfecto. Así fue un poco lo que me ocurrió con Inscription el año pasado. Inscription, yo lo tenía en el radar, pero no le echaba mucha cuenta. Y de repente vi a tanta gente hablándome sobre él, incluso aquí en el chat, en directo, que ya digo, aprendo mucho también de vosotros... Y fue como, hey, me lo compraré. Y me lo compré precisamente en las ofertas de Halloween del año pasado, que te dio Epic el código este de, de 5 euros o 10 euros. Y dije, mira, me lo voy a comprar en las ofertas de, de Epic. Que, por cierto, ¿ha dado código este año? Lleva dos años seguidos 
Epic dándote un código para comprar en Halloween. Hace dos años me compré el Hades, el año pasado fue el Inscription, y como me den un código otra vez este año, que llevan dando a todos, ¿eh? se lo dan a todas las personas, como Epic de un... Un código este año me lo, me lo gasto también y, le, y me compro dos o tres juegos también y lo tengo ahí. Seré el primero en decir que Frontier mola si al final me gusta, ¿no? A esperar que lo último pinta mejor, distinto a lo que mostraron, nos dice por aquí. Borja dice, Ghostwire está genial, ¿no? Yo, Borja, en tu caso no te gusta Devil May Cry 5, Borja. Tu escala de... Eh, <ríe> tu escala de... Me gusta o no me gusta, te puedes decir que Devil May Cry 5... No te gusta o no te parece un buen juego Te tengo puesto, ¿vale? Te tengo puesto ya en un tier ¿Sabes el tier amarillo? Donde tú dices, bueno, a Borja hazle caso de manera discrecional, ¿vale? O sea, hazle caso dependiendo de lo que te diga Pero mejor, Borja, mejor las ofertas, ¿eh? Mejor las ofertas que cuando hablas de... <risa> hablas del juego de Capcom 4 y 13 minutos de la tarde, eh... Continuamos con, con más cositas, ¿vale? De, de, del mundo del videojuego. Y en este caso, quiero hablar de una cosa que a mí me parece que esto... Además lo pongo así en el título. Esto clama al cielo. Es increíble que hoy salga Call of Duty, Modern Warfare 2 y el disco... O sea, el disco, ¿vale? Tiene 70 megas. Luego vas a tener que descargar una actualización, que realmente no es una actualización, ¿qué cojones? Perdón por la expresión, es descargarte el juego, así de claro. Vas a tener que descargarte 150 gigas. O sea, cuando tú te compras el disco, esos 70 megas, ¿qué son? ¿El logo de Activision? Lo digo en serio, ¿eh? ¿Qué es? ¿El logo de Activision y de los estudios para saber qué carga? O sea, es que 70 megas. ¿Qué me estás contando, amigo? Si es que revista manual pesa 350. ¿De verdad? O sea, 70 megas es lo que viene en el disco. Y a mí esto me duele porque yo entiendo que las compañías están intentando... Poco a poco cargar el formato físico de la mayor manera posible. El digital es más rentable. Yo lo entiendo desde el punto de vista comercial. Son empresas. Quieren sacar la máxima rentabilidad posible. Pero, tío. Mete al menos en el disco algo. No es que el online se actualiza de manera constante. Entonces no tiene sentido. Mete la campaña al menos, vida mía. O sea. El disco está ahí. Entiendo que el online está en un eh, constante, ¿vale? En una constante actualización, porque es normal. O sea, es un juego como servicio. Pero mete la campaña. Macho, por favor, la campaña al menos. La campaña déjamela en el disco. Es que a donde quiero llegar es que si tú te compras Call of Duty Modern Warfare 2 y básicamente lo, conect lo, lo pones y no tienes conexión a internet, Tienes eh, que... Bueno, tienes tienes un disco. <risa> tienes el disco Prinko, el disco Verbatim, con 70 megas, ¿no? Y, y, y ya está. Eh, no, 
no, no, no hay más, ¿no? Ya digo, esto obviamente eh, se ha hecho bastante viral, ¿no? A raíz del de tweet que ha, que ha publicado Dasit Play, ¿no? Con la... con En este caso con la cantidad, ¿no? De, de tamaño, ¿no? Que, que tiene el disco y, y poco más, ¿no? Eh, es lo que hay, eh, la imagen, hay que comentarlo eh, No sé cómo funcionará en Xbox Pero la imagen es del perfil En este caso de Play 5 No sabemos en Xbox, o al menos yo no tengo Constancia de cuánto estará Pero vamos, que igualmente, ya digo Es lo que tenemos, ¿no? Dice, el disco tiene el launcher De Steam caraqueado para PS y Xbox ¿No? Tienes un posavaso, vaya Sí, es que al final tienes Eso, tienes ahí Un disco mmm, Que no sé <risa> es que, de verdad Vuelvo a decir lo mismo que ayer con lo de ¿Ayer fue o, la, o antes de ayer? Creo que fue ayer Con lo de la edición Gold de, de Resident Evil Village A mí me parece de escándalo Que saquen ediciones Gold Soy partidario y fiel defensor De que habría que sacarlas En este mundo Donde cuando sale el juego De manera posterior Tiene un montonazo de DLCs y de pases de expansión Me parece que las ediciones Gold son necesarias para precisamente en que en el futuro en el mercado estén esos juegos completos con los DLCs, con los últimos parches, etc. Es decir, para que puedas disfrutar del juego de la mejor manera posible. Ocurrió, por ejemplo, con The Witcher 3, que salió la edición Gold, te viene con las expansiones de Heart of Stone, de, no, de Hearthstone, perdón, o Heart of Stone, no me acuerdo cómo era así. No, Hearthstone, eh, Hearthstone es el juego, eh, Heart of Stone es la, eh, la, la expansión. Y de Blood and Wine, vale, de escándalo. Pero macho, incluyelo en el disco. O sea, si al final me compro la edición Gold de Village y me viene en un código, pues tengo lo mismo que si comprara la base. Y esto es lo mismo. Si me compro Modern Warfare 2 y en el disco solamente tengo 70 megas, eso y nada es lo mismo. Eso y nada es lo mismo. Al final el disco no te está valiendo para para, para nada. Para, es, un, es un activador. Es un activador para que comience la descarga. Además es eso, ¿eh? tal cual Pero bueno eh, Dice por aquí Pesa más la imagen de la portada que el juego en disco No, no, lo que he dicho Que es que seguramente la intro <ríe> La intro de los estudios De Activision y demás Ya se lleva a los 70 megas Y esto lo digo, lo digo en serio, o sea, es que esa intro Seguramente ya se lleve El, el peso total ¿no? de, Del juego Dice también, echarle toda la mierda, pero la campaña es muy top. Recordar, 1-4-1. No, no. Una cosa no quita a la otra, pequeño. Al final, yo, yo lo he dicho aquí. Yo tengo ganas de jugarlo. Eh, me esperaré, como siempre, a lo que hace mi hermano, que se lo compra él y, y me lo juego en Cádiz o, o se lo robo y me lo juego en un fin de semana. Pero, al final, esto es lo de siempre. Igual que decía ayer con Capcom. A mí me gusta mucho lo que hace Capcom últimamente, pero... Si hay que darle un palo por la estrategia comercial, se le da. Y en este caso, el disco es un posavasos. Hay gente que solo juega la campaña y a lo mejor no tienen internet o tiene un mal internet. Es que esto lo hablaba yo ayer en Full HP eh, con los compañeros. Tenemos interiorizado que todo el mundo tiene un buen internet y para nada. Para nada. Incluso la gente que podamos tener un mejor internet. Yo, por ejemplo, tengo 600 megasimétricos. Con eso voy sobradísimo. Te digo que, por ejemplo, a mí por la noche se me cae internet. Así, ¿eh? de buenas a primera. Mi conexión por la noche a la una de la mañana, supongo que estarán haciendo pruebas en los nodos o vete tú a saber. Esto me lo contó una vez un amigo que trabajaba en la antigua Supercable, que luego fue o no, que me decía, no, es que por las noches cuando solemos hacer pruebas. 
mi internet llega a la una de la mañana y de, de repente a lo mejor desaparece, se va un poco, o la conexión empieza a fluctuar y tú dices, bueno, ya estamos. Entonces, por eso digo que incluso, aunque haya una conexión a internet, que vengan el disco por lo menos para poderlo jugar. Yo entiendo que el online tiene a lo mejor, y fíjate, ¿eh? le, estoy le estoy comprando ese beneficio de la duda Activision, de, vale, el online está en constante actualización, entiendo que a lo mejor no lo hayas querido meter en el disco porque al final vas a estar todo el tiempo, ¿no? Actualizándolo, pero... ¿Es que ¿El resto? No sé. Comentabais por aquí, ¿no? Eh, yo quiero rejugarme la campaña del Modern Warfare de 2019 y me pide descargar obligatoriamente los 99 GB de Warzone más los 40 de campaña, ¿no? No han querido ni poner un papel con el código de descarga, pero les ha quedado muy parecido. Eh, dice Nacho, ¿sabes si esto solo pasa en Play? Es que he leído en algún lado que es en PS5. Sí, sí, es lo que... De momento, la única imagen que se ha mostrado es la, es la de Dasis, eh, Dasis Play, que sale Play 5, ¿vale? Eh, los 70 megas son el logo del menú y el fondo de pantalla. Un euro cada mega. Pesadilla. Bien tirada esta, ¿eh? Bien tirada. Nacho, quítale el mota a, a Borja para que lo pueda banear, Iván. Esto hay que hacerlo. Borja, después de lo que has dicho de, de, de Devil My Cry, eh, creo que te lo mereces. Sketch comenta por aquí. Buenas tardes. Primera vez en Twitch. Bienvenidos seáis todos los que vais llegando desde Spotify, ¿eh? Cada día hay más gente que se va conectando aquí por primera vez y, y viene de, de Spotify, ¿no? Comentáis por aquí también, Ray... No he visto la carátula, pero si eso no lo pone en la carátula, está rozando la ilegalidad, ¿no? Y comenta y dice, Ray, también, seamos francos, los que compran Call of Duty no lo hacen por la campaña ni sabiendo que no tienen internet. Quizás sea un 0,00005%, totalmente. Pondré siempre, y ya con esto concluyo la noticia, el mejor ejemplo que yo me he encontrado en mi vida sobre el jugador promedio de Call of Duty. Cuando vivía... Antiguamente, ¿no? Eh, cuando vivía con mi padre, no, no creáis que, que fue hace 10 años, a lo mejor hablo hace 5 o 6, mi vecino de abajo, tendría el chaval que 15, 16 años, me dijo, Nacho, ¿no me va a internet en la consola? Eh, ¿Me puedes ayudar? Y yo dije, sí, claro, eh, yo bajo y te echo un vistazo. Fui para allá, le configuré un poco el tema de DNS y demás porque tenía un poco hecho un lío. Y le dije que estaba jugando a Call of Duty, ¿no? Y me dice, sí, tío, aquí no sé cuánto, tal, estoy en este nivel. Y me acuerdo perfectamente que le mirándole los trofeos, digo, a ver cómo vas. Miré los trofeos y no había hecho nada de la campaña. Y le dije, ¿no has jugado la campaña? Y me dice, no, no, yo me compré el juego y me metí en el online. Y digo, pero ni la has puesto. Y me dice, no, no, yo he pasado 3 kilos. <ríe> y creo que se fue eh, como una revelación. <ríe> fue como decirte, hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Has visto esto? Pues cuando se habla de eh, gente que compra Call of Duty, sobre todo el jugador promedio, pues esto, y claro, luego esto lo he corroborado en los últimos años con mi hermano, que le digo, ¿te ha jugado esto? No sé qué, y dice, ah, no, yo la campaña ni la he tocado, yo me compré el juego y me metí a jugar con esta gente, esta gente son sus amigos, al online, y dije, vale, ya está. <risa> digo, no es eh, algo, no, no es un hecho aislado, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera. Dice Lagier, super cable a una cable y el condenado iconito del camaleón en las tapaderas de las bocas de la alcantarilla. Me siento viejo. Joder, además de verdad. Que fíjate, super cable, que fue la primera, luego pasó a ser Ono, Ono pasó a ser Vodafone, y ya Vodafone se ha quedado. Pero no me recuerdo si fue a una cable, super cable, Ono y Vodafone. Todo esto en los últimos 20 años han ido... 
poco a poco las compañías eh, fagocitándose mutuamente ha sido como, venga va, Ono me quedo con Supercable, Vodafone se queda con Ono, además antes era Vodafone Ono, me acuerdo que durante una temporada eh, fue eso durante una temporada fue muy, muy... Las facturas, me acuerdo yo. Además, esto me acuerdo que es que vivía en Valencia en ese momento. Las facturas me llegaban eh, con Vodafone o no. U o no Vodafone. No me acuerdo si era una manera u otra. Pero llegaban las facturas así. Me acuerdo, me acuerdo. Dice aquí fue Aragón de cable, hable a una Ono y Vodafone, ¿no? Sí, yo creo que Ono fue lo previo a Vodafone. Y ya Vodafone se lo ha quedado en... En ese sentido, ¿no? Dice por aquí también, yo por ejemplo solamente juego al Age of Empires eh, eh, al online y no a la campaña. Sí, sí, ocurre igual. Lo que pasa es que fíjate, con el Age of Empires yo te, dije, te diría que tienes que incluso todavía experimentar más, ¿no? Porque en el Call of Duty puedes adquirir más rápido los conceptos, pero en Age of Empires, uf, difícil, ¿eh? Cuesta, cuesta. Por cierto, finales de Red Bull o Lolo este fin de semana. Si os gusta eh, Age of Empires... Y queréis ver literalmente el mejor competitivo que existe en el mundo, gente que juega a Age of Empires de escándalo, este fin de semana son las finales. ¿Os acordáis que os dije la semana pasada? Han empezado las rondas finales. Pues este fin de semana es la final finalísima ya con la que termina el, el campeonato. Zakei nos dice, por eso la han puesto ahora anticipada y con recompensas para el online, para intentar obligar un poco a la gente a que juegue la campaña, ¿no? Eh, nos comenta Zakei. Eh, pues, yo sí, pues yo solo tengo un Call of Duty y solo jugué la campaña dos veces, entré al online y como entraba y me mataban al instante, pasé 3 kilos, ¿no? Nos dice Manuel. Y Petroduro comenta, con los juegos deportivos también pasa mucho, también. Te diría que pasa incluso más, ¿no? Ahí sí que es todavía más raro que alguien te juegue a, en este caso, a, bueno, las partidas generales, ¿no? De modo club offline. Sanchumi, ¿dónde se puede ver, Nacho, lo de Red Bull, Red Bull Wololo? En el canal de Red Bull, tal cual, ¿vale? En el canal de Red Bull general, twitch.tv barra Red Bull, eh, vais a poder consultar todo lo que sería el campeonato. Bueno, las rondas finales, creo que es semifinales este fin, el sábado, si no me falla la memoria, y las finales son el domingo, creo, ¿eh? Los, lo, lo estoy diciendo de memoria y mira que... He mirado veces el calendario porque, joder, es lo mío, pero me bailan un poco las las fechas. Pero bueno, eso, que lo tenéis ahí. Red Bull Wololo, sí, Wololo. Lo que decían los monjes, pues así es el nombre del campeonato. Otra edición más, ¿eh? Está muy guapa, de verdad. Si os gustan los juegos de estrategia, si os gusta Age of Empires, creedme que merece la pena, sobre todo por ver... Cómo juega la gente, que está a un nivel mucho más alto que, que, que el del resto de, de mortales, ¿no? En este sentido. Más cositas por aquí. Y ya vamos concluyendo que, eh, en este sentido, y he dicho, me gustaría acabar antes, por, por el tema de que luego espero veros en la Feria del Libro de Sevilla. ¡Ojo! Dice, e inesperadamente trepidante ver. Eso es verdad, Junki. ¿Te crees que ver una partida de Age of Empires 2 va a ser un coñazo? Y juegan tan bien y son a veces tan rápidas que te lo pasas bien. Y esto es cierto, ¿eh? Esto es muy cierto. Os decía el otro día, oye, vaya numerazos, o sea, vaya numerazos digo yo, vaya cantidad de publicidad que se tiene que estar gastando Marvel con Marvel Snap el jueguecito de cartas. Porque es que entras en YouTube, te sale vídeo. Entras en Twitch, te sale vídeo. Estás en una página web, te sale publicidad. Estás en Twitter, te sale un tweet patrocinado. Lo de Marvel Snap, 
está siendo muy loco, lo digo de verdad, ¿eh? pero muy, 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 muy loco a nivel de inversión publicitaria. Pues bueno, claro, esto al final se ha visto recompensado y ha superado ya los 5 millones de descargas en su primera eh, semana. Yo lo estoy jugando, de hecho, he estado jugándolo antes y, y joder, es que el juego funciona muy bien. Es que el juego, eso de que te puedas hacer partidas, literalmente, en 3 minutos, es que son 3 minutos. Es que me he hecho antes varias partidas y he dicho, vale, me voy a hacer unas cuantas partiditas rápidas. Aquí pongo a Spiderman, aquí pongo a Menganito, aquí pongo a Juli, aquí pongo a no sé qué. Pum, 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 pum. Todo rápido, 6 turnos, venga, al carrer. Partida terminada, has ganado, has perdido, vale, sube de nivel, subo de nivel, me das esta carta, pim, pim, fuera. Es, de verdad rapidísimo y creo que ese va a ser uno de, de sus puntos fuertes que las partidas que puedes jugar acostumbradas siempre a ser en este caso un poco más largas no se adaptan muy bien al mercado de smartphone es que si yo ahora mismo por ejemplo eh, estuviera mientras que imagínate no estoy vistiendo para irme a esta a la feria del libro que te da tiempo a hacerte una porque es que son muy, muy, muy rápidas. Y esto es lo que está, para mi gusto, lo que hace que funcione. Además de esto, eh, a mí me encanta. El otro día lo hablaba aquí Jaime, ¿no? Que fue el que hizo el análisis del juego. A mí me encanta lo bonito que es a nivel de eh, ilustraciones. El haber pillado los tonos clásicos de muchos de los personajes. Es decir, verte a lo mejor ilustraciones o con un tono de o parecido a, por ejemplo, Romita. Tú dices, ey, 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 ey esto, esto, esto me estás tocando aquí el cocoro, me estás tocando el corazón, porque eh, es el, el Spider-Man a lo mejor que yo conozco, ¿no? Porque fue el que empecé a leer, etcétera, etcétera. Y mola mucho, ¿eh? Mola mucho, de verdad. En definitiva, 5,3 millones de descargas en su primera semana, con un total de 2 millones de dólares en eh, ingresos, ¿no? Y en este sentido nos comentan también los compañeros de Vandal que en los últimos días, según los datos que ha recogido AppMagic, es el juego más descargado de iPhone en Estados Unidos y Canadá y que además de liderar en varios países europeos, entra en el top 10 de los primeros puestos en lugares como Corea del Sur y Japón, que ya sabemos como Corea del Sur y en Japón, al final el mercado móvil tiene pues digamos que todavía más importancia a lo mejor, ¿no? De lo que podría ser en este caso los nuestros, ¿no? Eh, poco más que, que decir en este sentido eh, es, nos hacen aquí la comparativa por ejemplo Diablo Immortal obtuvo en este caso a nivel de ingresos 11,5 millones de dólares eh, con 6,1 millones de descarga durante su primera semana, Tower of Fantasy de Tencent hizo 8,7 millones en, con 2,1 millones de descargas Apex obtuvo, obtuvo 3,6 millones de dólares con 10 millones de descargas, en definitiva Está bastante bien, es una semana, más de 5 millones de descargas. Y ya digo, creo que en este sentido va, va, va a ir a mucho, mucho, mucho más. Que por cierto, el mercado donde más se ha descargado ha sido Estados Unidos con 1,3 millones de descargas. En segunda posición, Brasil con 433.000. Y el tercer lugar, y esto me ha llamado la atención cuando leía la noticia, ha sido Italia. Italia con 342.000 descargas. Fíjate, ¿eh? Lo que... No sé, lo, lo curioso que es, ¿no? Os leo comentarios. A ver. <coughs> Dice... Vamos a ver 
¿Cómo continúan las siguientes temporadas? Yo estoy enganchadísimo. Me lo contaste, Povich. El martes cuando fuimos al, al fútbol me dijiste que estabas enganchadísimo, que te echabas partidas en plan de... Bueno, tengo aquí un rato, me voy a echar una, ¿no? Corriendo, ¿no? Y es que es verdad, es que son tres minutos de duración lo que, lo que tardan, ¿no? Dice por aquí... Eh, un, ta, un talguera eh, Saludos Nacho, vengo de Spotify Saludos desde México Un saludo muy fuerte señor un tal Muchas gracias eh, a todos los que venís ¿no? Desde Spotify, me hace mucha ilusión De verdad, que cada día haya 3-4 comentarios De hecho he habido creo que más de 3-4 De gente que viene de Spotify Y gente que en general viene del podcast Venta al hilo de Marvel Snap en general Nacho, tenemos estrategias locas Espera, espera, un momento espérate Laura, me acabo de enterar que tenemos en Discord una comunidad de Marvel Snap. Espérate, voy a abrirlo. Espérate, espérate. En general, en hilos... ¡Ay, Dios santo! Que yo esto no lo sabía. Que yo esto no lo sabía. Voy a comentar. Mira, ac acabo de poner mi primer comentario dentro del hilo de, de Marvel Snap, ¿vale? Yo esto no lo sabía. Es que claro, como el hilo de general es el que tiene 200.000 cosas, eh, yo no era consciente de que habíamos se había creado un, un hilo de... <risa> De Marvel Snap. Ojo, pues esto va a ser peor que la droga en el colacao, ¿eh? Esto va a ser peor. Dice Junki, a nivel de ilustraciones, otro que es absurdo es el Teppen de Capcom. Los artworks andan por Art Station y son eh, wallpapers, ¿no? En este, en este sentido. A mí me gusta, ¿eh? El de Marvel Snap. Yo, ojo, digo que es muy loco a nivel de que las ilustraciones molan mucho porque recuerdan en este sentido, en, en grandes ocasiones, a, pues bueno, a estilos, ya digo clásicos, ¿no? De, a nivel de dibujo. Comenta Iván, al principio hay poca variedad en los mazos, pero conforme avanzas un pelín, ves o 4 o 5 mazos diferentes, ¿no? Javi comenta que esto es droga pura, eh, 12 cartas por mazos, todas cartas únicas, no hay que quebrarse la cabeza para montarlo, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho, Iván, eh, en este sentido, es lo sencillo que es todo. Esta carta tiene más 2 de poder. Si la colocas aquí, tiene más dos más gracias al escenario. Ya está. Tú haces tu estrategia. Aquí yo tengo más puntos que tú. Te gano. Fin. Ya está. No entras... Muchas veces lo que le ocurre a los juegos de cartas... Que ojo, es también uno de los puntos fuertes que tiene. Y a mí eso en parte me gusta. Es que tiene muchísima... Eh, digamos que... Tienes que conocer el meta muy bien. Pero a un nivel exagerado. Vale, si tengo esta carta que genera más 2 de fuerza, pero más 2 de destreza y luego más 3 de defensa, y si la coloco en esta parte del escenario, hace esto. Eh, si la coloco también junto con esta, me hace un combinado que, le que sube la destreza. En Marvel Snap va todo más rápido. O sea, es no es suficientemente profundo como otros juegos de carta, pero tiene el toquecillo perfecto. No sé si estoy llegando al, al punto eh, para que me entendáis, pero... Para mí eso es una virtud dentro de lo que te propone, ¿no? Que son partidas, pues, muy rápidas. Otro hilo peligroso, ¿eh? Dice por aquí, ¿cómo qué? ¿Que no lo sabías? <ríe> eh, no, no, no lo sabía, de verdad. Bueno, le estáis preguntando... Un, eh, un tal dice, oye, Nacho, ¿cómo puedo suscribirme con el Prime? Eh, lo ha comentado por aquí, Iván, ¿vale? Eh, simplemente vinculando cuenta de Twitch con la tuya que tengas en, en Amazon. Dice, eso lo dices ahora, luego ves la estrategia de Laura y XD, ¿no? Y dice Junki, sí, en temas de meta los juegos de cartas se pasan tres pueblos. Es que normalmente, y además, ya digo, que por suerte o por desgracia, no sé cómo, cómo verlo, eh, le doy a los juegos de cartas y, claro, te ves que tienes un meta a veces que es pff, esa, es apabullante. Y tú dices, madre mía, yo encantadísimo de meterme en esto, pero joder el meta. 
joder. Entonces, bueno, está en ese sentido, ¿sabes? Eh, hay hecho de una manera más fácil, creo, ¿no? Poco más. Tendremos más noticias de Marvel Snap porque está siendo uno de los juegos del momento, así que a largo plazo iremos comentándolo. Incluso, quién sabe, a lo mejor dentro de un mes estamos haciendo un programa especial, ¿no? De, oye, Marvel Snap, fenómeno de, eh, en este caso, 2022. 4 y 37, y vamos a cerrar ya, ya os dije que me gustaría acabar a eso de las eh, 5 menos 20 de la tarde, de aquí de España, con... Eh, Vamos a cerrar con Assassin's Creed 2 Remake. Nacho, 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 ¿qué? ¿Cómo que ha salido un remake de Eche Auditores? No, tranquilo. Teaser Play ha publicado un vídeo conceptual de cómo sería un remake de Assassin's Creed 2 realizado con el Unreal Engine 5. Ya nos ha comentado este usuario que no va a avanzar más allá de lo que eh, os voy a mostrar ahora en pantalla, que no va a estar disponible tampoco la demo para descargar y que simplemente quiere que nosotros veamos cómo sería el mundo de Eche Auditores de Assassin's Creed 2 con la iluminación lumen, con la geometría nanite, con los efectos de ray tracing, bueno, pues ya sabéis, con todas las particularidades que en general tiene eh, Unreal Engine 5, que por cierto, lo he dicho muchas veces, que lo, lo descarguéis, lo probéis, toqueteéis un poco, que merece la pena, porque está, que está guapo, la verdad. Os lo pongo aquí en pantalla, mirad. No sé si se ve. No, todavía no se ve, espérate. Ahora sí se ve. Obviamente con el Echios Family ahí de fondo. Y está curradete, ¿eh? Está curradete. Está, está, está curiosete lo que, lo que ha recreado. Ya digo, es más que nada esto es lo típico, ¿no? En plan, mira todo lo que he hecho. Hay cositas que se ve que se pueden mejorar, pero esto tiene toda la pinta de ser un proyecto de, para ir probando Unreal Engine. Eh, Unreal Engine 5, ¿no? Voy a bajar un poco el volumen, que creo que está demasiado... Alto. Yo esto no lo descarto de cara. De cara al. Al futuro, ¿eh? Mira lo que ha ocurrido esta semana. CD Projekt Red. Eh, llega y te dice: Toma, aquí tienes el de Witcher 1. Literalmente. Para. En este caso. Eh, hacer un remake con Unreal Engine 5. A largo plazo. Ay, amigo. Ay, amigo. Que lo mismo. Eh, aprovechando todas las virtudes que tiene el motor Sobre todo con lo bien que se ve No lo vayan ir metiendo esto por el embudo Remakes hecho con Unreal Engine Dice por aquí Diego Estoy el único al que le duele los ojos eh, De ver este tipo de demos de lo bien que se ve ¿no? Y dice sin capa para evitar que la física la líen ¿no? eh, Aunque para mí el Call of Duty nuevo se ve mejor La máquina voladora parece una bicicleta Iván dice el motor de Ubisoft funciona mejor Que Unreal para los Assassin's Creed Eso es cierto eso es muy cierto. Acuérdate, sin ir más lejos, que el, el motor de, de, de Epic, el Unreal, ya dijeron que para Mundo Abierto iban a intentar que junto con CD Projekt Red lo, digamos que enfocaran también para Mundo Abierto porque sabían que no era un motor hecho por y para ello. Es más, me contaron algunos detallitos, Iván, eh, gente que, que ha estado trabajando en CD Projekt Red, que decía que el departamento de Epic, en este sentido, que está ayudando a CD Projekt Red, es bastante grande. Me contaban que hay una, una interacción curiosa, ¿vale? Hay una interacción bastante curiosa entre lo que sería el, el equipo, ¿no? De, de CD Projekt Red, que está trabajando en el nuevo The Witcher, 
bueno, y en este caso ahora también seguramente con el remake, con Epic y su Unreal Engine 5 para llegar a buen puerto, porque, como muy bien ha dicho Iván, y esto lo hemos comentado aquí en el programa, eh, ya sabéis que ahora mismo Unreal Engine para los juegos de mundo abierto no es que sea precisamente eh, su fuerte, ¿no? Sobre todo porque, ya digo, esto es lo de siempre, si el, hay motores que están más pensados para una cosa que para otra. Pregúntale si no. Ayer, por ejemplo, le contaba a Wewe en Full HP. Él no lo sabía. Me decía, tío, es que Dragon Age eh, salió, salió rotísimo, ¿no? Y yo le decía, es que Wewe, cuando salió Dragon Age Inquisition, el mayor problema que tuvo el estudio, eh, además de que lo lanzaron intergeneracional, fue que tuvieron que trabajar con el Frostbite. Y claro, estás trabajando con un motor que estaba hecho por y para juegos de acción en primera persona. Y le contaba precisamente anécdotas que están ahí, ¿no? Están, eh, se saben y se conocen, como que los desarrolladores, en este caso de, de DICE, eh, le iban mandando paquetes de contenido a la gente de Bioware y le decía oye, toma, aquí te mando una nueva cosa o una nueva feature que hemos eh, implementado en el motor. Ea, ya de repente podías hacer otra cosa nueva en lo que sería el videojuego, ¿no? Eh, para programar. Y claro que lo que ocurría que decía que le iban dando actualizaciones prácticamente por semana del motor para que se fuera adaptando a Dragon Age Inquisition y contaban los desarrolladores de Bioware que a medida que iban llegando nuevas actualizaciones se iban rompiendo a su vez las cosas que ya tenían realizadas. O sea, tú imagínate, va, hemos conseguido eh, hacer que esto vaya perfecto, ¿vale? O al menos que vaya de manera notable. Actualización de DICE, pon al carrer a tomar por saco todo lo que habíamos programado y ahora esto se ha roto. Esto ahora ya no va, ¿no? Eh, venga, otra vez de nuevo. Y ya digo, hay anécdotas sobre lo dificilísimo ¿no? que fue desarrollar con, con Frostbite y cómo precisamente muchos otros estudios se opusieron. En este caso, Respawn. Respawn Entertainment llegó y dijo Respawn. Ni de coña. Si queréis que hagamos, eh, si queréis que hagamos juegos para vosotros... Trabajamos con nuestras herramientas, que en este caso es el motor Source y Unreal Engine. Electronic Arts, se sabe, ¿eh? y esto se sabe también públicamente, que hubo bastante confrontación entre ambas, entre Respawn y Electronic Arts. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que con Apex Legends, con Star Wars Jedi Fallen Order, ahora el segundo que sale, etcétera y demás, y todos los proyectos que tienen, Respawn le ha hecho así, le ha dado en la carita a Electronic Arts y le ha dicho... Dejadnos trabajar con las herramientas que sabemos y vais a ver que las cosas salen mejor. Y además, se ha demostrado, ¿no? Dice Paz, Bioware Magic, totalmente, Paz, totalmente. Eh, hay muchísimos artículos, reportajes, el propio Jason Herrayas lo cuenta en su libro Sangre, Sudor y Pixel, sobre el desarrollo de Dragon Age Inquisition y lo difícil que fue por Frostbite y por el salto de PS3 a PS4 y el hecho también de sacarlo eh, intergeneracional, ¿no? Con las consolas anteriores. Dice por aquí Ofelia, yo soy animadora 2D y viendo el mercado estoy mirando para formarme a tope con el Unreal, ¿no? Yo os diría que sí, que no quiere decir que dejéis Unity, porque Unity va a seguir petándolo, eh, a, a, al fin y al cabo, por mucho que la compañía está haciendo cosas muy feas, pero Unreal está fuerte, ¿eh? Está bastante fuerte. Sé que por aquí me seguís un montón de programadores y las sensaciones que me dan son esas, sin ir más lejos por aquí tenemos a Taichi Yori que trabajó con Unreal en, en un estudio y hace una semana me estaba contando dice Nacho, hemos contratado en el estudio a varios programadores que dice de Unreal y de 30.000 al año no bajan, ¿no? y digo, hostia 
entiéndeme, en España, ¿sabes? Que está bastante bien, ¿no? Está bastante bien para alguien que entra nuevo, ¿no? En, en una empresa, o sea, 30.000 limpios, que eh, al año está bastante bien. Obviamente, si te vas a Reino Unido, te vas a Estados Unidos, acordaos, ¿no? La gente que trabaja, mucha de la gente que trabaja en Los Ángeles, eh, esa cantidad la puede duplicar e incluso triplicar, también te digo. Luego, mucha suerte pagándote eh, pagándote el médico y pagándote otras cosas que aquí, por suerte, eh, vienen ¿no? dentro de la seguridad social. 4 y 45 minutos de la tarde. Quiero darle las gracias a C3J074, que se suscribe y dice No suelo estar en los directos por los horarios de mi trabajo y te escucho en Spotify. Un saludo, crack. Un saludo a ti, eh, C3J, por esa eh, suscripción que nos deja. De hecho, con la suscripción de C3J cerramos el programa de hoy. Gracias por vuestro Prime, gracias por vuestro apoyo. Ya sabéis, estáis en Spotify, podéis entrar y dejar la suscripción aunque no estemos en directo. Cuenta igual y os lo vamos a agradecer más ahora que está cerrando octubre y siempre es bueno cuando estamos concluyendo el mes, pues bueno, saber cuánto eh, va, va, va a entrar en la cuenta, ¿no? En este caso de Paypal también pues para, por supuesto, pagar a Álvaro, pagar a Jaime y bueno, en este caso a ver si en el futuro podemos meter un tercer colaborador o en este caso colaboradora, ¿no? Lo dejamos por aquí. Os van a saltar los anuncios, ya sabéis que si lo dejáis también nos apoyáis. Dale al botón de seguir, suscribiros a Manual y todas esas cosas que yo os voy diciendo por aquí. Un abrazo, cuidaos y os espero en la Feria del Libro en una hora y cuarto aproximadamente. Venga, pasaos, ¿eh? Que por allí os espero. Un abrazo. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.